0: وَاجْعَلْنَا مِمَّنْ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ وَأَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس الثامن من دروس سورة آل عمران ومع الآية الثامنة عشرة مررت عليها مراً سريعاً في الدرس الماضي ونظراً لأهميتها الشديدة سأخصها ببعض التفصيلات كلكم يعلم أيها الإخوة أنه حينما تدعى لأداء شهادة تنطق بلسانك أنني رأيت كذا وكذا وهذا شيء واضح وضوح الشمس. ولكن كيف تفهم قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو الإنسان تراه بعينك وتسمع صوته بأذنك وتسمع شهادته ولكن كيف يشهد الله لك أنه لا إله إلا هو أو كيف يشهد لك أن هذا الكلام كلامه القرآن كلامه؟ هذا سؤال دقيق أما كيف يشهد لك أن الأمر كله بيده وأنه الفعال لما يريد وأن بيده ملكوت السماوات والأرض وأنه إليه يرجع الأمر كله وأنه في السماء إله وفي الأرض إله وأنه ما من ورقة تسقط إلا هو يعلمها كيف يشهد لك أن كل الكون بدقائقه، بجزئياته، بتفصيلاته، بيده هنا قصص قصها علينا في القرآن الكريم امرأة تضع فلذة كبدها في صندوق وتلقيه في, في النهر من الذي يسير هذا الصندوق سيراً معيّنا إلى أن يصل إلى شرفة أو إلى مدخل قصر على النيل وأي غصن اعترض هذا الصندوق فوقف عند شاطئ هذا القصر؟ وأية امرأة شعرت بدافع أن تقف على شاطئ النهر؟ إنها امرأة فرعون وكيف القي في قلبها حب هذا الغلام الصغير وكيف امتنعت المراضع ان ترضعه امتناع يعني تحرين امتناع تحريم امتناع وحظرنا عليه في المراضع اذا دقائق الحياه حركه المياه حركه الصندوق تحرك انسان محبته في قلب انسان هذا كله بيد الله ففي قصص القران إشارة إلى أن الأمر بيد الله قصة سيدنا يوسف فيها تفاصيل ولكن الله يشهد فضلا عن قرآنه وفضلا عن كتابه أنه لا إله إلا هو كيف يشهد نحن ألفنا أن بكل نتيجة سبباً وأن بكل سبب نتيجة وتوهمنا لضعف إيماننا أن هذا السبب خالق النتيجة والذي آمن بالأسباب واعتمد عليها ونسي الله عز وجل فقد أشرك والذي لم يأخذ بها فقد عصى. وأنا أقول دائماً الإيمان الكامل أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء وأن تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء من السهل جداً أن تأخذ بالأسباب كما فعل الغربيون لكن مع الأخذ بالأسباب الدقيق منزلق خطير أن تؤلهها، وأن تعتمد عليها وأن تراها كل شيء، وأن تستغني بأخذها عن الله والفريق الآخر عندنا في الشرق لا يأخذون بالأسباب تواكلاً على الله، وجهلاً بحقيقة الكون النبي عليه الصلاة والسلام يقول عليك بالكيف يعني عليك بالتعقل وأن تأخذ بالأسباب، وإن الله يلوم على العجز. أن تستسلم، ألا أن تتحرك، أن تنسحب، أن تندب حظك، أن تقول انتهينا كمسلمين. لا، هذا ليس من الدين إذا تواكروا. ولكن الله يلوم على العجز. قال فإذا غلبك أمر، فقل حسبي الله ونعم الوكيل. إذا الأخذ بالأسباب. والاعتماد عليها شرك، وعدم الأخذ بها معصية، لكن الكمال أن تأخذ بها وكأنها كل شيء، وأن تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء، أما إذا توهمها, الله توهمها الإنسان هي كل شيء لابد من أن يؤدبه الله عز وجل، كيف يؤدبه؟ يؤدبه ويشهد له أن الله هو وحده الفعال. وأنه وحده المتصرف وأن الأخذ بالأسباب لا يقدم ولا يؤخر يعطل هذه الأسباب أوضح مثلاً فتاة شابة تتزوج بشاب ولا ينجبان الأسباب كلها موجودة الله عز وجل شاء أن يجعل هذا الزواج عقيماً ممكن مع أن الأسباب متوافرة أو أن يسمح لامرأة لم تقترن بزوج وهي طاهرة عفيفة أن تنجب مولوداً كالسيد العذراء مريم إذاً إما أن يعطل هذه الأسباب أو أن يلغي وجودها بهذه الطريقة يشهد الله لعباده أنه لا إله إلا هو يعني أكبر قوة في العالم أو ثاني أكبر قوة في العالم تتداعى من الداخل بلا حرب وبلا هجوم نووي وبلا أسلحة ذرية تداعي من الداخل، قال بعضهم: عرفت الله من نقض العزائم، العزائم قد تأخذ بالأسباب كلها ولا تنجح، وقد تضطر إلى ألا تأخذ بها لسبب قاهر فتأتي النتائج طيبة وكأنك أخذت بالأسباب فمن خلال تعطيل هذه الأسباب أو إلغائها يشهد الله لك أن الأمر بيده وحده يعني قد يسعدك وأنت لا تملك من الدنيا شيئا وقد يسقي الإنسان وهو ومعه كل أسباب الدنيا معه المال الوفير ومعه الصحة ومعه الزوج، ومعه البيت المريح والمركب الفارهه وهو أشقى الناس وقد يسعدك وأنت في السجن أحيانا إلا في المؤمن إذا كان دخل السجن يقول لك والله اقتربت من الله قرباً غير معقول. والله ارتقى, ارتقى إيماني وارتقى صلواتي وارتقى, وارتقى تلاوتي إلى درجة أتصدق قد يرحمك وأنت في أصعب وضع وقد يحجبك عنه وأنت في أقوى وضع إذا تعطيل الأسباب أو إلغاؤها شهادة الله لك أن الأمر بيده وحده في ظرف صعب جدا قد يرزقك الله رزقا طيبا وفي ظروف مواتية جدا قد تحرم من الرزق يعني بالنهاية يجب أن تؤمن أن الأمر كله بيد الله يعني ممكن يسقط إنسان من ارتفاع 43 ألف قدم من طائرة وينزل سالما الأمر بيد الله عز وجل إذا كنت في كل حال معي فعن حمد ذادي أنا في غنى يعني إذا كان الله معك فمن عليك؟ وإذا كان عليك فمن معك؟ إذا كان الله معك يسخر لك أعدائك يخدمونك وإذا كان الله عليك يعني يسمح لأقرب الناس إليك أن يتطاول عليك يا أيها الأخوة الكرام شهد الله أنه لا إله إلا هو قد يرزق إنسانا ضعيف التفكير رزقاً وفيراً وقد يحرم إنساناً ذكياً جداً الرزق يتبعضع أمام غني وقد ورد في بعض الحكم من الشرق أن يا ربي ارزقني حظاً تخدمني به أصحاب العقول وَلَا تَرْزُقْنِي عَقْلًا أَخْدِمُ بِهِ أَصْحَابَ الْحُظُوظِ يعني الله عز وجل أيام بيرفع إنسان يعني كل الخبرات بين يده بيده كل العقول بخدمته وإيام يكون بأعلى درجة من الفهم مسخر لخدمة إنسان كل طاقته وكل إمكاناته كل ذكاءه وكل شهاداته العليا كل اختصاصه النادر بخدمة إنسان ليس في مستوى علمه. اللهم ارزقني حبا تخدمني به أصحاب العقول ولا ترزقني عقلا أخدم به أصحاب الحظوظ في حكمه من شرق آسيا أحد الفلاسفة قال نعم فحينما يشهد الله لك أن الأمر بيده أن الأمر أمره يعني النبي الكريم أخذ كل الأسباب من دون استثناء ووصلوا إلى الغار هو أخذها لئلا لا يصل، ذهب مشرقاً واختبأ في غار سوف، ومحى الآثار وجاء بالأخبار، وجاء له بالزاد واختار خبير بالطرقات مشرق أخذ بكل الأسباب، لكنه اعتمد على الله فلما وصلوا إليه وقعت عين المطاردين على عين أبي بكر قال لقد رأونا، قال يا أبا بكر ألم تقرأ قوله تعالى؟ وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون يعني سبب صغير جدا خيوط عنكبوت أنقذت هذه الدعوة ومن عظمة الله عز وجل أنه يعني يفعل الشيء العظيم بالسبب الصغير وقد يدمر إنسانا بسبب صغير جدا بكلمة بغفلة يعني مع الله ما في زكي ما في مع الله تاجر ذكي، ولا في قوي ولا في حكيم إذا أراد ربك إنفاذ أمر أخذ من كل ذي لب لبه يا رب لا ينفع ذا الجد منك الجد صاحب الحظ والذكاء والتألق هذا إن لم يكن مستقيماً على أمر الله يعني يجعل الله تدميره في تدبيره بفكر يجمع يطرح بيقسم ثم يدمر بتدبيره انسان إنسانة سليم الطويل بريء طاهر يعني الله عز وجل يحفظه مما يحفظ به عباده الصالحين فكلمة شهد الله أنه لا إله إلا هو كل أفعال الله عز وجل في الأرض تشهد لك أنه هو الفعال هو الفعال، هو إله في الأرض كما هو إله في السماء حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزيّنت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلاً أو نهاراً فجعلناها حطيلاً كأن لم تغنى بالأمس ترون أنتم؟ يعني أحياناً زلزال يكلف ثلاثين مليار، إعصار يكلف ما جمعه هذا البلد من دول متخلفة خلال عشر سنوات، إعصار واحد الأمر بيده لا سبيل إلا أن نرضيه، وإلا أن نكون طائعين له، وإلا أحياناً يعني تاجر يظن حاله ذكي جداً بغش الذي جمعه في سنوات يدفعه في ساعة واحدة الله بورطه بمخالفة كبيرة كثير والغرامة تفوق طاقة احتماله فيدفع مئات الملايين بساعة واحدة مع الله ما في ذكي مع الله ما في حكيم مع الله ما في قوم لا ينجيك منه إلا أن تطيعه في حالة وحدي يا ربي لا من منك إلا إليك إلا أن تكون في طاعته معصية مع ذكاء لا تجدي معصية مع خبرة لا تجدي معصية مع قوة لا تجدي كان في رجل يهودي يعد من أغنى أغنياء العالم كان يقرض الحكومة البريطانية قرض خزائنه أمواله في غرفة لها باب محكم دخل مرة غرفة خزائنه وأغلق عليه الباب خطأ ومن عادته أن يسافر من حين إلى آخر ويفاجئ أهله بسفرياته لم يسألوا عنه ظنوا أنه مسافر ومات في غرفة خزائنه جرح يده وكتب على الحائط أغنى رجل في العالم يموت جوعاً وعطشاً كالعيس في الصحراء يقتلها الضمى والماء فوق ظهورها محمول يعني لا أذكر هذا منتقداً أبداً أنا طبيب في أمريكا يعني روج قضية الجري لسلامة القلب فكان يجري في اليوم ساعتين وهو يؤكد بمقالات وبلقاءات وبندوات أن صحة القلب في الجري وهذا كلام صحيح أنا لا أنقضه أبداً إلا أنه نسي الله واعتمد على الجري وحده فمات وهو يجري في مختبر الأمر هو طبيب قلب قد تجد أحياناً بعض المتخصصين في أعلى مستوى يؤخذون باختصاصهم لأنهم اعتمدوا عليه ونسوا الله عز وجل والذي يعتمد على ذكائه يخفق والذي يعتمد على ماله يستقر، والذي يعتمد على من حوله وينسى الله عز وجل يقلبون له ظهر المجن لا تعتمد إلا على الله لو كنت متخذا من العباد خليلا لكان أبو بكر خليل ولكن أخ وصاحب في الله لا تعتمد لا على زوجة ولا على ولد ولا على صديق ولا على صحة ولا على مال من أدعية النبي الرائعة اللهم انا نعوذ بك من فجاه نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك ولك العتبى حتى ترضى فجاه بثوان معدوده تنقلب من شخص متالق الى شخص مهمل يعني خسر من الدم لا يزيد حجمها عن راس الدبور لو تجمدت في إحدى شرايين الدماغ، تفقدت الحس والحركة. والله كنت في بعيد أزور بعض الأشخاص، أعرفه إنسانا متألقا، ذكيا، حكيما، أنا لا أعلم أنه مريض. استقبلنا وبدأ يتكلم كلام غير معقول أبدا، غير معقول. سالته ابنه قال لي والله في خثره بالدماغ وين ذكاؤه وين عقله وين حكمته و وين استقباله و وين ترحيبه بالناس تكلم كلام ما معقول إطلاقا كلام ما له معنى أساس. جاب وثائق وجاب صور وجاب. وحكى كلام مو مقبول انا استحييت والله من زيارتي يعني كل كل شخصيتك وقوه شخصيتك منوطه بسيوله الدم في دماغك كلها وكل شخصيتك منوطة بقطر الشريان التاجي هذا أخطر شريان بالدم وكل شخصيتك منوطة بنموال الخلايا فإذا تفلتت تاكل شيء والله مرة كنت عن طريق جاءته جاءه اتصال في هاتفي هاتف قديم صوته عادي جدا سمعت الطرف الآخر عن بعد قال له أي مكان بالعالم نأخذه وأي مبلغ قال له والله ما في أمان المرض بالدرجة الخامسة لا تغلل وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرب له فالأمر بيد الله عز وجل هو الدين كل توحيد أخبر ألا ترى مع الله أحدا فالله عز وجل يشهد لك تأخذ بالأسباب كلها ولا تنجح وقد لا تأخذ بها اضطرارا مو تهاونا، وقد لا تأخذ بها اضطرارا فتنجح، عرفت الله من العزائي وهذا شيء يعني بس يحتاج من يحتاج الأمر إلى من يتفهمه، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. في عند بعض المفسرين آراء لطيفة حول أولي العلم، من هم؟ بعضهم قال الأنبياء عليهم السلام، أولوا العلم، مقام النبوة مقام علم، مقام الرسالة مقام علم وتبليغ، مقام النبوة مقام علم، مقام الرسالة مقام علم وتبليغ معا، وقال بعضهم هم المؤمنون لأنه ما من مؤمن إلا وعنده الحقيقة وَتِلْكَ حُجَّتُنَا أَتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ على كلٍّ هناك ملمح لطيف هذا يفعلنا جميعاً قال لو كان أحد أشرف من العلماء لقرنهم الله باسمه واسم ملائكته شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم لو كان في خلقه جميعا أحد أشرف ممن طلب العلم وممن تعلم العلم وممن علم العلم لقرنه الله مع اسمه ما هؤلاء الذين قرنوا مع اسم الله هم الذين طلبوا العلم فطلبكم للعلم شرف كبير ومنحة عظيمة، وهو عطاء الأنبياء ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكماً وعلماً لكن الله عز وجل أعطى المال لمن لا يحب إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة أعطى الملك لمن لا يحب أعطاه لفرعون، أعطى المال لمن لا يحب أعطاه لقارون، أما العلم والحكمة، أما العلم والحكمة ما أعطاهما الله إلا لمن يحب، قال: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين، فإذا سمح الله لك أن تطلب العلم، وإذا سمح الله لك أن تصغي إلى أهل العلم، وإذا سمح الله لك أن تعلم العلم وإذا سمح الله لك أن تخدم أهل العلم وإذا سمح الله لك أن تكون في خدمة العلم فهذا وسام شرف كبير وهذا أعظم عطاء إلهي الآن الله عز وجل يأمر نبيه قال له وقل ربي زدني ما هو الشيء الثمين العظيم الذي أراده الله لعباده المؤمنين قال وقل ربي زدني علماً ما قال زدني مالاً يا ربي زدني جاهاً يا ربي زدني ذريةً لا يعني وقل ربي زدني علماً بمجرد يعني أنك طلبت العلم وأنك تحضر مجالس العلم وأنه يسمح لك من حين لآخر كي تعلم العلم فهذا وسام شرف كبير ويقول عليه الصلاه والسلام: ان العلماء ورثة الانبياء، والعلماء امناء الله على خلقه، والعلماء يحبهم اهل السماء، ويستغفر لهم الحيتان في البحر اذا ماتوا يوم القيامه، الى يوم القيامه، واسال نفسك بماذا اقامك؟ الله قد يقيم انسان بعمل لا يرضيه، طبعا باختياره. قد يبنى عملك على ابتزاز أموال الناس أو على إدخال الخوف إلى قلوبهم وقد يكون عملك تعليم العلم وقد يكون عملك إنفاق المال في سبيل الله وقد يكون عملك بناء المساجد مرة افتتح مسجد في ريف دمشق حضرت افتتاحه، وكان إلى جانبي يعني مسؤول الأوقاف، قلت له أذكر الله عز وجل على أن الله أقامك في افتتاح المساجد وتعيين الخطباء. هناك من يفتتح الملاهي ويعين الراقصات فإذا أردت أن تعرف مقامك فانظر فيما استعملك, فيما استعملك ما مهمتك بالحياة؟ هل مهمتك العطاء أم الأخذ؟ إشاعة الأمن في الناس أم إشاعة الخوف؟ إكرام الناس بالمال أم ابتزاز أموالهم؟ أنت لمن؟ تابع لمن؟ تابع لخالق السماوات والأرض أم تابع لجهة أرضية تأتمر بأمرها وأنت أداة بيدها؟ وكلما عرفت قيمة نفسك أبيت أن تكون لأحد إلا أن تكون لله الواحد القهار، شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسوة في ملمح ثاني إن كنت من أهل العلم حقيقة إن كنت من طلاب العلم حقيقة تشهد للخلق عدالة الله أما في دعوات إلى الله غير معقولة إنك الله نحن ملكه فعلا نحن ملكه يفعل بنا ما يشاء يضعنا في النار او في الجنه هكذا ولا يحق لنا ان نعترض هذه مو دعوه الى الله عز وجل هذه دعوه منفره يأتون بمثال انه نجار عنده لوحين خشب وضع احد الواح باب قصر والثاني باب مرحاب لك عنده دعوه؟ لا اما لو كان اللوح اللي فيه عائد باب مرحاب واللوح النظيف باب قصر عمل حكيم فهم من أجل أن يؤكدوا أن الله يملك كل شيء قد لا ينتبهون، يعني يصفون الله بالظلم الله عز وجل قال فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يرة وَهَلْ نجازي إِلَّا الْكَفُورِ؟ آياتٌ كثيرة تؤكد عدالة الله عز وجل يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تك مِثْقَالَ حَبَّةٍ م فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض بها الله إذاً حينما اقترن اسم العلماء مع اسم الله الأعظم شهد الله أنه لا إله إلا هو وأولو العلم قائما بالقف ليس هناك على وجه الأرض أشرف من طالب العلم من طالب العلم والملائكة تضع أجنحتها لطلاب العلم رضاً بما يصنعون لا اله الا هو العزيز الحكيم اذا طالب العلم يبين عداله الله طالب العلم يبين فضل الله ايها الاخوه والله انا استحي يعني ان اقول عالم اقول طالب علم كن اذيبا مع الله اكبر علماء الارض طلاب علم طالب علم لا تقول عالم طالب علم لأنه الله عز وجل قال: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. مرة شاب داعي, داعي إلى الله عز وجل، يبدو أنه ألقى دروساً في بغداد، وتحلق الناس حوله، وأقبلوا عليه إقبالاً شديداً. بعض من يعمل في طلب في العلم من التقليديين امتلأ صدره غيرة منه، فجاء لمجلسه كي يسفهه، فحضر الدرس وفي نهاية الدرس وقف وقال: يا هذا هذا الذي تقوله ما سمعناه، مين جايبه هذا؟ هذا مو علم يعني، قال له يا سيدي وهل حصلت العلم كله؟ سؤال محرج، إذا قال له نعم خالف الآية، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، قال له كم؟ قال له لا قال له: كم حصلت منه؟ قال له: شطره، قال له: هذا الذي قلته في هذا الدرس من الشطر الذي لا تعرفه، <تصفيق> فالإنسان ليكن متواضعاً، لا تقل: أنا أعلم، لا قل: أنا, أنا أعلم بفضل الله، لذلك يظل المرء عالماً ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل لمجرد ان تقول انا اطلب العلم فانت عالم ولا ولا ضير عليك ان تقول لا ادري، وهذا وسام شرف اخر، لا ادري. النبي الكريم سئل اسئله كثير قال لا ادري حتى ياتي الوحي، فجاء الوحي فاجاب، وهو قمه العلم في الارض كلها، على كل اكبر شرف تحوزه ان تطلب العلم، ان تطلب العلم النافع. هناك علم ممتع وهناك علم ممتع نافع وهناك علم ممتع نافع مسعد إنه معرفة الله ممتع نافع مسعد قد تقرأ في النعوة أن هذا من أعلم علماء الأرض في هذا الموضوع ما انتهى أما إذا كان يعرف الله علمه ينفعه بعد الموت أما إذا كان غافلاً عن الله وكان متفوقاً في العلم علمه ينفعه في الحياة الدنيا أما إذا عرف الله عز وجل علمه ينفعه في دنياه وفي أخرى فدقق في هذا هناك علم ممتع لو قرأت قصيدة في الأدب الجاهلي ممتعة هناك علم ممتع نافع معك اختصاص نادر دخلك فلكي هذا علم ممتع نافع اما هناك علم ممتع نافع مسعد في الدنيا والاخره وهو ان تعرف الله لبعض علماء القلوب كلمه انه حيثما وردت كلمه العلم في القران فانما تعني العلم بالله علم بالله لا اله الا هو العزيز الحكيم ايها الاخوه شيء آخر يقول الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهِ ولكن, ولكن اسمعوا هذه الحقيقة من دعي إلى الإسلام بدعوة هزيلة دعوة سطحية دعوة غير متماسكة، دعوة متناقضة. من دعي إلى الإسلام من خلال داعية لا يطبق ما يقول ولا تجد مصداقية فيما يقول من دعي إلى الإسلام بمضمون غير علمي وبأسلوب غير تربوي وبتناقض بين القول والعمل هذا المدعو إلى الإسلام بهذه الطريقة ليس مبلغاً عند الله لأنه ركب في أعماقنا أن الله عظيم وينبغي أن يكون دينه عظيماً ينبغي أن يكون شرعه عظيماً الأمر حدى ببعض العلماء إلى أن يقول الشريعة عدل كلها، رحمة كلها حكمة كلها، مصلحة كلها فأية قضية خرجت من المصلحة إلى المفسدة، من العدل إلى الجور من الحكمة إلى خلافها ليست من الشريعة ولو أدخلت عليها بألف تأويل وتأويل إن الدين عند الله الإسلام والذي يلفت النظر أنك إذا قرأت آيات القرآن تفاجأ أن كل الأنبياء على الإطلاق وصفوا بأنهم مسلمون إذاً في دين واحداً الله عز وجل هو أن تعرفه وأن تستسلم له وهذا منطوق قوله تعالى وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَعَبُدُهُ إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين كلهم سواء، من من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يعني اضغط كل المعلومات عن الأديان بكلمتين أن تعرف الله وأن تطيعه أن توحده وأن تعبده إن وحدته وعبدته حققت الهدف من وجودك يعني الدين المقبول عند الله ان تستسلم له ان تنصاع له ان تطيعه اما هناك من يعجب بالاسلام لكن مفكر اسلامي ليس مستقيما لا في بيته ولا في عمله ولا في علاقاته لكن مفكر اسلامي هذا شيء يخالف منطق هذه الايه إن الدين عند الله الإسلام يعني أنت ممكن أن تعجب بطبيب أو بمهندس أو بعالم آثار أو بمؤرخ أو بفلكي، ولا يعنيك أمر استقامته في سلوكه ولا تربط علمه ولا سلوكه إطلاقا إلا رجل الدين لا يمكن أن تستمع إليه ولا أن تصغي له إلا إذا كان مطبقا لما يقول فإن الدين عند الله أن تكون مطيعاً له أما مفكر إسلامي لا يصلي مفكر إسلامي يلتقي مع الكاسيات العاريات ويملأ عينه من محاسينهن مفكر إسلامي، إله خلفية إسلامية نزعة إسلامية، أرضية إسلامية منطلقاته إسلامية، عواطفه إسلامية اهتماماته إسلامية، بس ما هو مسلمين بالنهاية فإن الدين عند الله الإسلام العبرة أن تطيع الله أن يرى هذا في كلامك في حركاتك، في سكناتك، في بيتك، في عملك في مشيك في الطريق أتغض البصر عن محارم الله أن أم تملأ عينيك من الحرام؟ هذا الإسلامي بالمعنى اللغوي إن الدين عند الله أن تكون مطيعاً لله هذا التدين الحقيقي أما في آخر الزمان صار التدين تقاليد وعادات وفلكلور يعني ثقافة علم كي مظاهر استعراض، يقول لك مثلا الآثار الإسلامية شيء جميل، مكتبة إسلامية، الزخرفة الإسلامية، الخط العربي الإسلامي، الخط الزخرفي الإسلامي كله صح، بس نريد إسلاما نريد كما كان الصحابة كانوا كانوا يعرفون الله ويطيعونه. أي أشياء مادية، زخرفية، يعني سميها حضارية إن شئت، سميها تراثية إن شئت. أما الإسلام أن تطيع الله فقط. والله مرة يعني التقيت مع شخص يحمل شهادات متنوعة وكلها دكتوراه. يعني أنا له مكاني عندي. ثم قال لي مرة أنا لا أصلي سبحان الله، كيف لا تصلي؟ هذا الذي خلق السماوات والأرض ألا يستحق أن تعبده؟ يعني أنت أكبر من ذلك؟ حينما لا تعرف الله نستعند الله عاقلاً أساساً من هو المجنون؟ النبي الكريم مشى في الطريق رأى مجنوناً فسأل أصحابه سؤال العارف قال من هذا؟ قالوا مجنون، قال: لا، هذا مبتلى، المجنون من عصى الله، وأنا حينما وجدت هذه المعاني وجدت أن لابد من التفريق بين الذكاء والعقل، ما كل ذكي بعاقل، قد تجد إنسانا قلة العلم، يعني فكره قوي، ومعلوماته غزيرة، ومنطقه قوي، ودرّ عليه علمه أموالاً فلكية لكنه يشرب الخمر ولا يصلي. ما كل ذكياً بعاقل لكن كل عاقل ذكي العقل أن تعرف الله وأن تعرف سر وجودك وغاية وجودك هذا هو العقل وأما الذكاء أن تتقن اختصاصاً أن تتقن اختصاصاً عالياً المستوى هذا ذكاء ولحكمة بالغة بالغة أرادها الله جعل أذكر حيوان نشمئز جميعاً منه والله من اسمه نشمئز، أذكر حيوانات فهذا الذكي إن لم يكن تَقِيًّا ينبغي ألا يَفْخَرَ بذكائه ذكاء شيطاني، هؤلاء الغربيون والله عندهم ذكاء مذهل والله جمعوا أموال الدنيا عندهم يعيشون حياة تفوق حد الخيال ولكنهم لأنهم ما عرفوا الله وما عملوا لآخرتهم والله أغبياء، أغبياء جدا لأنهم سوف يدفعون الثمن باهظا عند الموت، هؤلاء الذين يقتلون الصغار في فلسطين يتوهمون أنهم أذكياء معهم أسلحة فتاكة، أنت قوي على طفل أسلحة فتاكة على طفل هذا ذكاؤك؟ الله عز وجل قال وَقَاتِلُ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ طفل مندفع ببندقية دقيقة الإصابة ترضيه قتيلة، أنت مسيطر لا بد من أن تعرف الحقيقة أنه لا بد من يوم يدفع الإنسان ثمن أعماله كلها مهما كان كبيراً فإن الله عز وجل يقول وَلَقَدْ جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة تأتي الله وحدك لا معك أحد لا نصير لا جماعة لا أتباع وحدك وتحاسب عن أعمالك كلها يعني في قصة أنا أرويها لكم طريفة للموعظة رجل من أغنياء مصر الكبار وافته المنية وأولاده من شدة محبتهم له خافوا عليه من أول ليلة يوضع في قبره، يعني القبر مخيف، واحد ينتقل من بيت حقه 50 مليون إلى قبر، ما في قبر خمس نجوم أساساً، ما في قبر في بلاط، أبداً تراب ممدد، أنت حينما تشيع ميتاً ينبغي أن تكون متعظاً، هذا الذي يوضع في القبر البارحة كان بغرفة نوم لك حقها 800 الف، كان حرامه مهير أرقى أنواع الصوف، غرفة نومه كانت 8 بخمسة كبيرة، مطبخ استقبال بيت فخم فياتين ثلاثة، وين الآن؟ في قبر في باب صغير صغير، فطلبوا من واحد فقير جدا أن ينام معه أول ليلة، معطوه عشر جنيهات إطار عقله فقبل، هي قصة رمزية مو صحيحة، مو حقيقية، جاء الملكان رأوا شخصين في القبر، قالوا هذه شغلة جديدة علينا، يبدو أن أن الحي خاف، أم آه تحرك، قالوا الثاني حي مو ميت، تعال نبدأ فيه، من شدة فقره لابس كيس خيش ألم أحمر فاتحه لرأسه فتحة وفتحتين لإيده ورابطه بحبلة، ما في أفقر من هيك. كيف خيش سأله عن الحبل بأين جاء الحبل أخذته من بستان كيف دخلت للبستان ارتبك قاموا قتلوا موتوه بالقتل؟ أتد كيف دخل للبستان أما الحبل كيف أخذه مثلا موضوع ثاني فكيف خيش فطلع من قبر مزعور قال الله يعين أبوكم فوربك لنسألنهم اجمعين عما كانوا يعملون. واحد اصطاد عصفور لمأكله لغير مأكلته، صياد موسم صيد، راح على هالصحراء معه سيارته، شاف عصفور، قال هذا العصفور يأتي يوم القيامة له دوي كدوي النحل، يقول يا ربي سله لِمَا قتلني؟ والله تحاسب عن عصفور، تحاسب عن هرة حبستها. امرأة دخلت النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. من هو الذكي؟ قبل أن يفعل شيئاً، يهيئ جواباً لله عز وجل. كيف ينجو من حساب الله؟ هذا المؤمن. لذلك إن الدين عند الله الإسلام. التدين الصحيح. أن تخضع لله في كسب مالك في انفاق مالك في إطلاق بصرك في استخدام أذنك في استخدام لسانك في استخدام حركاتك وسكناتك اليوم ذكرت على الخطبة يعلم خائنة الأعين أعجبني شرح بعض العلماء قال إنسان في مجتمع مرت امرأة له مكانه غض بصره حفاظا على مكانته عند هؤلاء ثم نظر اليهم فاذا هم غير منتبهين له فاسترق نظره اليها فلما رأهم انتبه ورد غض بصره عنه <تصفيق> هو يغض بصره حفاظا على مكانته وايهاما لمن حوله انه ورع فاذا شعر انه غير مراقب ملأ عينيه من محاسنها يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور تحسب الى هذا المستوى هذا هذا الحق، هي نصوص، أما بتقول الأستاذ زودها هذا موضوع ثاني، أنا أنقل لكم ما في الكتاب والسنة، أنقل لكم كلام خالق الأكوان، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، بتقلي ما بقدر بقول لك أنت ترد كلام الله، لأن الله عز وجل يقول: لا يكلف الله نفساً إلا وسعها، إن الدين عند الله الإسلام وَمَا أَخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ يعني هناك اختلاف طبيعي أساسه نقص المعلومات وهناك اختلاف قدر أساسه الحسن والغيرة والتنازع على المصالح والرئاسات وهناك خلاف ممدوح، خلاف التنافس، خلاف التنافس محمود وخلاف البغي والعدوان مرزول والخلاف الطبيعي معزوف عندنا خلاف معزور صاحبه وخلاف قذر وخلاف محمود قال تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون والحمد لله رب العالمين